0: 能透过学习他人的故事，而更好的了解我们自己，彼此鼓励，彼此修复。嗨，你今天好吗？欢迎你收听，欢迎光临拥抱咖啡的第七集的节目，我是主持人 Raina。今天这一节节目啊，可能会有一点点沉重，因为我想要跟你聊聊我心里面最深的恐惧
1: 。I used to shut my door, I swore I'd never be like them, but I was just a kid back then. The older I get, the more that I see. My parents aren't heroes; they're just like me. And loving is hard; it don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know sometimes it's better to let someone go. hit
0: that the ragget yeah and old me 大约在两个礼拜前左右的时候，嗯，我的内心呢开始经历了一个算是蛮大的一个低潮。那那一段时间，其实到最近我都还是说真的不算太好。大概两个礼拜前左右的时候，我发觉我自己有很大很大的压力在我的里面积累，以至于我好像到达一个程度，结果我就崩溃了。其实最近呢，嗯，我一直都有一种，嗯，该怎么说呢？还记得那个时候，呃，大概两个礼拜前的时候，我有跟一位，呃，已经约好的采访对象说，我要跟他做一个访谈。但由于当天我的情绪实在是太难以控制，所以我已经低落到一个好像没有办法做任何事的程度，所以我就很坦白地跟他说，真的很抱歉。嗯，希望我们可以改改天再做这个采访的动作。这位，呃，我本来要采访的对象是一位，呃，我原本在，呃，去年还开开开发开咖啡厅的时候认识的一位朋友。那也很谢谢他当时，呃，很能够谅解我当时的情绪。还记得他当时那天，嗯、呃。他传了一个讯息说：“没关系，我能够理解的时候，其实我当下就是整个整个就是完全的溃体，就是在我自己家里的客厅。今天我想要跟你聊聊我的恐惧是，嗯，在我在这嗯三十年的生活当中。”我想跟你聊聊我内心一些，我没有办法，或者是常常有时候我觉得讲出来好像没有人能够理解的那些心里面的想法。我出生在一个，嗯，我的家庭呢是一个很常吵架，然后很情绪化的一个家庭。我小的时候就是，我记得很小的时候我就开始就是自己一个人，嗯，去上课啊，然后去学校，回家的时候也都是我就是小时候所谓的那一种钥匙儿童。我小时候就一直都非常独立跟，跟嗯自己照顾自己这样，还要照顾妹妹，呵呵还有一个妹妹。其实小时候的经历，快乐跟痛苦是一半一半的，以至于我最近发现，我觉得这样的经历好像影响到我很多，在成为大人之后的生活。我今天想要讲这个主题，主要也是因为我觉得，也许有些人跟我一样，你心里面有些话，你好像没有办法跟别人诉说。也许，也许是当你在嗯说出来的时候，你觉得别人似乎没有办法理解，并且他们好像会带有一种。异样的眼光去看待你的生活，或者是觉得为什么你要这么样的敏感？最近我发现，可能是因为小时候的那一些经历，以至于我长大在面对不管是人际交往或者是职场生涯，我其实都对很多事情都还蛮敏感的。我蛮容易受伤的，我其实简单来说就是有玻璃心，但因为小时候的我都是比较，嗯，比较不知道怎么跟别人说，也不懂得如何求救，所以我都是。嗯，选择自己把自己的情绪压下来，忍耐，因为我觉得那些同学或者是朋友，他们可能没有办法理解为什么会有这样的情绪。其实有的时候啊，那些外表看似健康的人，其实，嗯，内心的受伤是很难察觉的。而有时候内心的疾病是比，或者是内心的一些，嗯，心理上面的一些，嗯，负担啊，或者是受伤，他那个溃烂的程度不会比，当你有外伤的时候还要来的轻，或者是呃，还要来的不那么严重。最近有一位<咳>日本的明星啊，他就是选择了提早离开，在他30岁的这个年纪，这位明星呢，他非常的优秀，也非常的对他的工作，呃，保持着一种很完美的态度，待人和善。但是他却选择在这个年纪，他明明，呃，还这么成功，或者是嗯这样的一个时期，他选择想要离开。于是有一天我在看着这篇新闻的时候，我刚好滑到了一篇有关于嗯。就是呃，可能是这类议题的一个的一个广告。这个广告是一本书的广告，这本书叫做《深井效应》。于是我觉得就是一股嗯，冲着一股好奇，我就嗯点击了下去，然后看了一下它里面的简介。这本小这本书呢，它的名字叫做全名叫做《深井效应》。治疗童年历尽伤害的长期影响。于是呢，因着一个好奇，我就更加深入的看了这本书。在看着这本书的过程当中，我发现好像有一些我心里面那些嗯，在嗯在长大的时候。我做的一些反应啊，或者是当我在选择处理事情，或者是对面对周遭环境的时候的那些反应，好像有了有了一些，嗯，明白是为什么我,我好像开始能够找到为什么有我会发，我会有这些反应的根源。其实我会想要讲这本书，或者是这个议题。这个有关于童年的一些受伤的，呃，受伤的这样的一个经历，会带给你，嗯、呃，在成为大人时期的一个怎么样的影响？这样的话题是因为，我希望如果可以的话，在你听完这个节目之后，如果你身边有朋友，他有这样的反应，或者是他有。或者是你看到呃，有些小朋友，也许他可能有一些比较过动的反应，过动的呃症状，或者是好像比较出于反常的一些情绪，也许他不是用哭的，而是用一种另一种比较极端，像是闹啊，故意捉弄别人这样的一个方式。当然如果。当你有看到像是这样的情况，或者是你身边有这样的朋友的时候，我希望，如果可以的话，你可以给予多一点的理解。也许是因为他的成长过程有了一些受伤，以至于他比别人更加的敏感。这本书的作者是一个美国的呃小儿科的医生。他的名字叫做 Nadine Burke Harris。他的呃这本书的内容呢，其实他有在 TED 上面做一个比较短板的一个演讲，然后去传递这个童年逆境所影响的层面，还有呃童年逆境的这个发现，其实呃是会对我们的身体。跟心理都会造成影响的。其实呢，像他的研究里面指出，嗯，在童年历境的经验里面，如果你是有呃得到四分以上的分数的话，呃，你比别人呢得到一些疾病的几率是还要更的更高的。他在里面提到了一个评分表，这本评分表的全名叫做《Average Childhood Experiences》。它的简称叫做 a s s e s s 那这本这个同年逆境的评分表呢？它的分数呢？它的评分是这样子的。嗯，如果你有接下来为你转述的这十个问题当中，你有四个以上的呃分数的话，你可能比别人得到的一些疾病的几率还要来得更高。例如说像是呃，你比别人。一般人中风的几率是 2.4 倍，如果像是慢性支气管炎啊这类的疾病，你比别人得到的，呃程度呢是 3.9 倍，像是你可能会比别人，呃会有一些像是想要尝试自杀的这样的一个几率，比别人还要来到更更高的是12倍，其实这个数字是蛮可怕的。然后像是你，如果有一些童年逆境的创伤，一些负面经历的话，你嗯有一些严重肥胖的一个这样的问题，你比别人还要多来，还要高于 1.6 倍，会有这样的一个呃情况。那接下来我想跟大家分享一下这个呃 S S 里面的题目到底有些什么。它总共有十题，那接下来我会念到的一些呃内容都是我呃截取呢有有一位心理师，他的名字叫刘佩轩的部落格里面的一个文章里面所提到的内容。那在节目的最后，你也可以在呃我的资讯栏里面看到这篇文章的完整连接。有兴趣的朋友，你也可以直接，呃，透过链接去看见完整的文章。那我就为你来，呃，呃，讲解一下这个十个题目里面有什么样的内容。你有四分以上的得分的话，基本上你得到呃一些呃身体上面的一些疾病，甚至症状就会比别人一般人还要来得高。那 ACEs s 的研究呢，它的全名呢呃叫做负面童年经验，它是有。在呃，他是在1990年的时候，由一个美国医师和他的团队，他的名字叫做 Ven v e n s Felity 等人所做的研究。当时的研究呢，研究呃超过17000多个对象，就是想要探讨呢，童年创伤经验和成人实体的健康有没有什么样的关联。那其实当时啊，这个研究的内容其实就有蛮。呃，蛮重大的一个发现，因为像这位医生呢 ，S 呃、uh, ，Vinson Felated， 他自己本身有一位，嗯，就是有严重肥胖疾病的一个呃病患，那这位病患呢，当时呢，他就是来找医生做一个减重，因为他就是一直过于过度肥胖，然后一直没有办法瘦下来，但是他又一直没有办法。不管是做了手术，或者是一些，嗯、呃，吃药，还是还是都没有办法，呃，就是减轻他的症状。是有一天偶然的，医生更多的去了解他的一个，嗯、呃，的一个生长的环境，然后他的一个状态，才发现，也许这会是一个导致他严重肥胖，并且他没有办法，呃，好像瘦下来的一个原因。所以，呃，这本书这的、呃、这个这个刚刚提到的例子，在深井效应里面也有提到，呃，这一段故事。所以，如果你有兴趣的话，可以真的看一下这本书里面所提到的，呃，不管是他们在推动这个负面经历带给成人上面的影响，呃的这样的一个路程，还是，嗯、呃。他里面所提到的一些故事，像是因为这本这个医生呢 ，Nadisberg Harris <音>这位医生，他是在呃美国旧旧金山湾区区一个非常非常贫困，然后没有什么资源的一个地方当小儿科医生。那这个医生呢，我觉得他真的是发现了一个医学，我觉得我认为是一个医学上的突破。因为其实像这样的情况的人，我相信在社会上是非常多的，只是没有一个领域或者是没有一个医生真的证实说，其实这样的经历是真的会影响，呃，你在生长过程当中的一个发展，还有其实像他里面提到，如果像你有一个这样子的童年逆境经历的小孩，其实最。最快影响到的就是你大脑的生长，所以像在他的呃，就是嗯，做医生的这段日子里面，他很奇怪的发现，为什么总是有那么多的像是过动症的人，呃，在他的来他的诊所，但是这些过动症的人呢，他深入了解之后都发现，原来他们的呃有一些比较，嗯。有被忽视啊，或者是他们的家庭当中正发生一些，呃，所谓的可能像是童年逆境的童年比较一些负面的一个呃环境，还有事件正在发生，像是可能嗯、呃、家里有人酗酒啊，或者是父母对孩子疏于照顾，像这类的情况，所以以至于他们比别人患上过动症的嗯、呃、几率又更加的高。那其实因为这本书是一个医生写的，然后这里面也有提到很多关于呃童年逆境对人的影响，还有呃嗯，因为我也不是专业，我只是告我只是照着我看了这本书的一些想法，还有嗯我自己过往的经验，还有我长大之后，我觉得为什么我会有一些这样的反应，或者是。嗯，习惯，然后譬如说，我很常常就是压抑自己的情绪啊，或者是我很，我总是选选择用忍耐的方式去，嗯，去告诉自己，嗯，不要跟别人有一些冲突，或者是我很害怕冲突。那其实我在看了这本书的过程当中，我发现我好像找到了。为什么会有这些反应的一些的根源？那也也就是因为我不想要因为这些情绪或者是习惯而一直困扰我，所以这本书算是带给我一个很大的突破，是你必须要先了解你的症状，你必须要先了解你自己为什么会有这样的反应，才能够更加的去意识到哦。我现在的这个情绪的来源是因为什么？而对症下药的去，嗯，可以正面的去解决自己的情绪，甚至是找到一些方法来解决。那我想要聊聊，在成为大人之后的我，我内心的恐惧。由于呢，我不算是一生长在一个家庭很和睦的一个家庭里面。虽然我的爸妈没有说好像嗯没有不给我东西吃啊，或者是嗯我懂得他们还是很爱我的，但是由于他们可能教导的方式，以至于我的内心其实有蛮多的受伤。我记得我小的时候，我有一位有一个场景是这样子的：我小的时候我记得有一次我是在打扫呃、嗯、就是教务处的。教室，然后我在打扫教室的时候，我就呃、哦，应该说打扫教,教务处的办公室。我在打,打扫教室办公室的时候，我不小心把一位老师的东西给打破然后我记得好像是一个类似像装饰品的东西。那这位老师呢？他当时的反应是这样子的：他我把那个东西打破之后，我感到非常的惊慌。然后我就很，就是很不好意思的跟，很抱歉的跟老师说对不起嘛。那这个老师他当下的反应是这样子，的，他是很温柔的跟我说没关系，就是而且他还问我说，他第一个问的，他第一个问的问题是没关系，你有没有受伤？其实这是一个很小的事件，但是。但是我，但是我就是一直记到了现在。有些人，你可能现在听到我说这些话，你可能会觉得很不可思议，想说这个东西到底有什么好哭的？这不就是？一个你的日常生活当中一个很很微不足道的小事情，但是对于一个像是，如果你是生长在一个你的家庭每天。每天没有一天不吵架的一个情况之下，如果你的父母常常都是用责骂的，或者是你的父母常常都是好像会一直跟对方争吵的一个情况之下的环境之下的成长，或者你的父母很少对你说出一些温暖的话的时候。当一个跟你没有什么关系，或者是他就只是你的老师，他就而且他还不是我的吉乐老师哦，他只是我的一个音乐老师，所以他的课其实跟我的，我可以应该说我可以接触到这位老师的时间，并不说非常的多很抱歉，就是在这节节目内容当中，你可能会听到很多比较比较低落的情绪，但是我还是选择想要让大家听到或者是感受到这样的情绪，是因为我真的希望，就像在这本书里面，嗯，所要在前面的序当中，他有一个有一位嗯。有一位写序的一个嗯人，对不起，我现在想不起来他的名字。他提到，就是他希望有跟这个社会能够更加知情，呃，这样的一个情况能够明白，呃，可能别人为什么会有一个好像在你看来非常嗯非常奇怪的情绪。我觉得，尤其像我们的社会，尤其是华人的社会，尤其是我们在倡导一个好像家丑不能外扬的社会。其实像这样子的一个情况，我没有办法跟别人诉说，因为我觉得跟别人说家里的一些比较负面的情况是不好的事情。所以小的时候，我总是选择用忍耐的方式，因为我知道我的家庭跟别人不一样。在我小时候，不要说是小时候好，其实在我长大的过程当中，甚至是一直到现在，我一直都蛮渴望。我一直都蛮渴望，嗯，有些人可以对我说一些比较温暖的话，可以对我多说一些比较正面肯定的话。而且，尤其是我自己的过往的经历，我知道求救是没有用的。所以，在我长大的过程当中，我很多时候都是自己想办法消化或解决解决我的问题。即便我已经好像到达了一个顶点，但是我还是选择选择不要，选择自己消化。甚至是到了长大成为所谓的大人之后，我没有办法。我很少很少提起我家庭的状况，而这个其实像是这样的过往经历，其实也深深的影响到我在于对于好像，嗯，好像当我喜欢上一个人的时候，我会想的非常非常的多。我会去思考，如果我跟这个人交往，对方的家庭是怎么看待我的？因为我跟我的家人并不和睦。我，我算是以现阶段来讲，以我现在目前的状况来讲，我算是比较叛逆吧。就是我其实已经有好一段时间没有跟我的家人联络了。在我想要开当初那间咖啡店的时候，就是名叫“拥抱咖啡”的咖啡店。其实我的英文名字啊，就是那间店的咖啡店的英文名字叫做 “Give me a hug”， 因为我知道，我觉得很多人一定跟我一样，你很需要。别人能够给你一些温暖。像是在那本书里面提到，也许你的家庭里面的生长环境是比较负面的情况之下，但是如果你有你的周围有一些人是很能够持续的给你一些陪伴，给你一些温暖，给你一些肯定的话，你可能就不会受到受到这样子的一个。负面情绪，呃，负面经历的影响太多，所以我觉得，有的时候你可能没有办法得到，在你的原生家庭可能没有办法得到你想要的爱，但是，也许有些人他跟你没有。他没有跟你血缘，没有跟你有血缘的关系。但是如果有人可以给你这样子一个陪伴跟温暖，你也可以因为这样好起来。你也可以因为这样子，你就可以远离那些得到这样的疾病、疾病的风险。在这本书里面提到，像是童年逆境的这样的一个的伤害。其实呢，它是会改改变你大脑的一个大脑的生长的，而大脑的生长又会关联到很多其他你身体上面的一些，嗯的一些作用，还有。我真的很抱歉，在这一期的节目里面，你可能会听到比较多这种比较低潮的情绪。但是，但是如果你的身边有一些朋友，他的家庭也许比较没有，不是你想象，比较不像一般人，可能比较快乐、开心的样子的话。我希望如果你身边有这样的朋友，我希望你能够有多一点的体谅跟耐心，在他面对一些好像比较情绪化的时候，因为我想跟你说，我自己也不想这样啊，没有人想要整天，也不说整天。像我自己来讲，我通常带给人的印象都是比较快乐的、比较开心的、比较正面的，但是。我自己知道，我其实并不是一个，不是一个，不是大家以为好像很快乐的样子。但我很努力，我很努力，不想要变成那个样子。
1: 在这一段节
0: 目的。前面呢，开头的时候我放了一段歌曲，那首歌前面的那一段歌词呢，在我第一次听到的时候，我非常的感同身受。这首歌呢是一个叫 Sasha s l o h a n 的歌，它的名字，这首歌的歌名叫做 Older。我第一次听到这首歌的时候，我完全。就崩溃。我觉得这首歌完全体现了我那些不敢对别人说的话。我不敢对别人说，我生长在一个这样的家庭里面。嗯，嗯，我的家庭，我的爸妈没有对我严重的虐待或者是怎么样啦，就是。但是小时候被打，或者是这种感觉是有这种情况是有的。还有小时候，我常常觉得好像被忽视。我其实到现在常常也会有这种感觉，就是我我知道我的内心是比较敏感，就是以至于我长大之后对很多事情很敏感。不管是别人对我的好很敏感，别人对我不好我很敏感，别人对我有什么想法我很敏感，甚至在我二十出头的有一段时间，我很，我很，极力的，就是追求社会的价值观是那种，呃，好像，呃，有钱。就是一切，一个这样的价值观。因为我小时候，我爸妈总是在吵有关于钱的事情，所以我变得好像我好想要改变我家庭的情况哦，所以我就觉得金钱可以解决一切，但是这不是解决事情的方法。我记得我小时候，我有一个家，我有一个同学。他们家是捡资源回收的，我每次都看着他的家庭，觉得他们家好幸福哦。就是我觉得很多时候，嗯，有没有钱不是最重要的，是你们彼此有没有那种想要彼此扶持、彼此体谅、彼此彼此拥抱、彼此能够。陪伴对方前进的那样子的一个心情。我小时候比较多是有关语言上的暴力啦，就是我可能爸我爸妈可能会讲一些比较不好听的话，但其实现在的我并没有觉得嗯，好像你说恨他们或者怎么样。我其实是能够理解为什么我的父母会这个样子，因为在他们的上一代，也不是，也不是，也不是用一个比较好像温暖的方式、温柔的方式教导他们的，所以以至于他们也是带着这个伤长大成长，以至于在他们有了小孩之后，他们也是用一个好像。不是那么好的方法教养他的孩子，但我想要终止这一切，所以当我看到这本书的时候，我就好像觉得我我终于被理解了，我终于能够明白我的根源到底是什么，我终于能够对症下药了，因为其实很多时候。我有些低潮的时刻，我也不想要这样，我真的也不想要这样。可是，可能你的朋友，你周遭的人就会说，你就不要想这么多啊，为什么要想这么多呢？你就看开一点啊。可是很多事情并不是好像你用嘴巴讲就做得到，所以当很多人跟你这样说的时候，你就更加的不愿意再帮你自己。然后在别人面前，因为你觉得，就算讲了有什么用呢？他们不能够理解为什么你会这样子。<笑>在前面的那一首歌呢，他的歌词是这样子写的，他写说 ：“I used to shut my door while my mother screamed in the kitchen。”这句话的意思就是说我，我有我我通常都是把门关起来，然后当他们在当我的妈妈在呃外面大声尖叫的时候，在在厨房尖叫的时候，其实就是这就让我想到小时候我爸妈在吵架的时候，就是你只是想要赶快逃离那个地方，然后。第二句歌词是这样写的：“他说 ，I turn the music up, get high and try, <咳> get high and try not to listen。”就是你，好像就是把音乐放得很大声，然后你不想要，没想要暂时逃离这个外面正在发生的事情。还有像里面，其实里面有一段歌词让我觉得很印象深刻，他说。Then, the the older I get, 他这这段歌词这样写的。The older I get, the more than I see。他就说，当我越长越大，看的越来越多。他知道 ，My parents aren't heroes; they're just like me。这段歌他就讲说，我知道我的父母他们不是英雄，他们就是跟我一样。然后他就说 ，And loving is hard， and don't always work。他说。爱啊，真的是一件很很难的事情，而且有的时候也不是好像 don't always work， 好像也不是照着你想要的那个样子，就是你爱的方式也许不是对的，你就算你想要努力的爱，可能对方也没办法接受，就是也不是说好像永远都行得通，这样。然后这一段歌词是我。听到在接下来讲这段歌词，是我觉得最最最让我想要讲的一句话，就是他这句话是这样讲：“他说 ，You just try your best not to get hurt。”我觉得很多时候我就是这样，就是我只是很努力的想要变好。我只是虽然说好像。我现在跟我的家庭是保持着一段关系，但只是因为，我跟我的家庭是保持着一段距离。但也只是因为我不想要再受伤了。我并不是现在才这样子，而是我自己也做了好多的努力。我希望我的家庭不要这样子整整吵，每天都在争吵，或者是为一些无谓小事争吵。或者是可以更加的看重生命当中那些真正重要的事情。可是，很多时候你不是你想要别人改变就能够改变。我也曾我也尝试了很多方法，跟我的父母沟通，但是我到后来发现没有办法的时候，我只好跟他们保持距离，因为我真的不想再受伤。
1: 这
0: 一节节目内容呢，它的主题叫做“我最深的恐惧”，我内心最深的恐惧。那其实我内心最深的恐惧就是，我很害怕我对别人提起我的家庭这一块，因为我觉得这个这一块是我一直感到很自卑的一部分。就像我前面提到，我觉得因为的这样的一个童年的经历，让我在我未来的生活当中，我都没有办法，好像真的能够很很敞开，或者是我很。我觉得好像没有什么人能够真的能够理解我所经历的情况，即便我讲了，他们还是没有办法理解。所以这一件事情就已导致我，我其中一个溃堤的原因就是，坦白说，我在这个年纪，我会觉得。你说生是新的对象啊，或者是找新的对象这样的一个情况，我觉得其实，因为你现在谈恋爱也不像是以前那样，好像可以很单纯，只要开心就好，而是你会想很多很多其他的层面。就像我前面提到，我会因为这样的情况，我感到很自卑而，而而去思考说，在未来的日子，如果我跟这个人交往。他是怎么看我的？他的家庭会是怎么看我的？他们一定会觉得你就是一个很不孝的女生。而这个就是我一个内心蛮深的恐惧。前阵子啊，因为我看了这本书的原因，大约上个礼拜的时候，我跟我的朋友一起去游泳，在游泳的过程当中。就有一个小朋友，他不知道为什么就突然一直朝我泼泼水这样子。我觉得如果是以前的我的话，也许会生气吧，会觉得说这小孩怎么这么没有礼貌，然后为什么要这样子？但是因为看了这本书的关系，我我我就改变了我的想法，改变了我的思维。我觉得他这么做一定是有原因的。他想要引起我的注意，是为什么呢？这本书呢，让我开启了一个新的想法，也在看待很多事情的时候，像是像是这个小朋友这样突然泼我水啊，然后我也不知道为什么他突然这样做，而且他，而且我跟他说你为什么要这样子的时候，他也一直不回答。<笑>然后后来，后来我后来他，因为我跟我朋友一起，然后我朋友就说：“你这样子我要跟你妈妈讲哦。”然后结果后来我就朝着一个方向，也许那个地方是他妈妈跟我在那边的地方。然后我就走过去，我们就滑游过去的时候，然后他就突然就讲话，就说：“哦，对不起，对不起。”不然他刚才泼我水的时候，他都一直不讲话。我问他说：“你为什么要这样子？”的，他说他一直不讲话。促促使了我去思考，说也许这个滴滴啊，他可能也想要得到一些关注吧，就是他可能可能想要得到一些别人的关注，也许在他的家里面得不到，或者是不是他想要的。这集的节目内容呢，差不多就讲到这里哦。这几节节目内容，我就是主要是想要说一些我内心的一些想法，还有我最近这两个礼拜的发生的一些呃情绪上面那个波动，还有就是我希望，如果你的身边或者是当下次你看到有小朋友这样的反应的时候，我希望你能够有另外一个眼光。去想想，是不是他有什么样的情况正在他的生命中发生？也许因为你的比较多一点的关心，或是多一点的体谅，或者是多一点的明白别人他所经历的，这个人呢，他的生命就会能够更加远离，呃。如果要讲实际一点，就是提早衰亡的可能性，这是真的，这是真的。我觉得它里面提到有一点是说，如果你就算是在生长在一个比较负面的环境底下，但是如果有一个人他愿意这样陪伴你，其实你的生命就会因为这个人而改变。我希望听到这期节目的你，也可以成为别人的那样的人，就是那个能够体谅并且改变别人生命的那样的人。谢谢你，如果你愿意的话，这个世界真的会变得很不一样哦。那今天这期节目就到这里喽，谢谢你的收听，我们下次见吧，拜。